0: Ja, Leute, willkommen zum One Piece Theorie und Mythen Podcast Folge 45. Ihr habt fleißig Daumen nach oben gegeben, also gibt es direkt den nächsten Podcast. Fünf in Folge bereits und wenn ihr morgen den nächsten haben wollt, wisst ihr Bescheid, gebt ihr jetzt einfach auch direkt den Daumen nach oben, damit ich sehe, okay, ihr wollt doch morgen den nächsten Podcast haben und dann werde ich mich wahrscheinlich ransetzen. So, heute ist natürlich wieder angesagt, dass ich eure Fragen und Themenwünsche durchgehe. Ihr wisst Bescheid, Hashtag optm und dann, äh, ja, das ist einfach mit euren Fragen versehen oder Kommentaren oder Themenwünschen, was auch immer, in die Kommentare hauen. Und dann wird das irgendwann einen Platz in diesem Podcast finden. Bevor ich mit euren Fragen aber anfange, stellen wir uns erstmal einer Sache, äh, erstmal eine News. Und zwar... Sabos Kopfgeld wird demnächst preisgegeben. Offiziell im One Piece Magazin 3. Jetzt gerade ist das zweite Magazin erschienen mit einigen Infos. Mit äh, einem weiteren Teil des Interviews mit Oda zum Beispiel, wo er nochmal sagt, dass er ganz schön viele Filme in der Vergangenheit geschaut hat. Zum Beispiel hat er drei Filme pro Tag und sowas geschaut. Und daher kommt mitunter seine Kreativität und er mag mehr klassische Filme. Und so weiter und so fort könnt ihr alles im Internet lesen. Ist mehr Oda bezogen, deswegen äh, werde ich das jetzt hier nicht breitflächig behandeln. Er sagt aber dann noch, zu warnen zum Beispiel, dass er äh, nicht sagen wird, wann er damit anfängt, es zu zeichnen oder sowas und ähm, dass er auf jeden Fall gerne auch mal Seeschlachten und sowas zeichnen will. Habe ich ja schon in meiner Review den Teil angesprochen, dass ich äh, davon sehr Fan bin und äh, die Idee einfach cool finde und mir auch schon immer in One Piece gewünscht habe, dass es auch mal wirklich richtige gute Seeschlachten gibt, die auch wirklich als solche ähm, dargestellt werden, weil in One Piece sowas äh, doch immer weggeblieben ist, was ich schon immer schade fand, weil am Ende ist es immer noch eine Piratenstory. Wo bleiben dann die Piratenaktionen? Ja, das ist immer die große Sache bei One Piece. Also gerne mehr Piraterisch darstellen. Okay, das war kein Wort, aber einfach äh, mehr wie wirklich eine Piratengeschichte darstellen. Wäre auf jeden Fall cool. Und Sabos ähm, Kopfgeld, ich werde jetzt mal kurz spekulieren, wo es sich aufhalten könnte ja, in, welcher, in welchem Bereich es so ähm, sein könnte. Und wir müssen ja da davon ausgehen, er ist mitunter in der Revolutionsarmee einer der höchsten Tiere. ja Also wir haben Dragon ganz oben, meistgesuchter Mann der Welt. Von ihm wissen wir, er wird wahrscheinlich das höchste Kopfgeld der Welt haben. Und viele sagen immer so, ähm, Dragon oder die Kaiser, vielleicht haben die keine Kopfgelder, weil die so krass sind, aber das ergibt keinen Sinn, Leute, weil wenn jemand die keine Ahnung, tötet oder fängt oder irgendwie auf jeden Fall zur Weltregierung Schrägstrich Marine schleift, dann wird es ja irgendwas dafür geben. Deswegen werden die auf jeden Fall Kopfgelder haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da, ähm, ja, dass da einfach gar keine Summe auf dem Steckbrief ist. Wäre irgendwie komisch, ja, nee, wirklich, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube wirklich, die haben alle Kopfgelder, weil es für mich einfach anders nicht funktionieren würde. Und es kann ja immer Leute geben, die, ähm, jetzt, hochkommen, wie zum Beispiel Ruffy und die am Ende des Tages äh, die Kaiser übertrumpfen und wenn es solche Leute zum Beispiel auf der Kopfgeldjägerseite geben würde, kann es ja auch geben, muss man dazu sagen, dann äh, würden die natürlich einfach dafür sorgen, dass ähm, diese dann zur Marine gelangen oder wo auch immer hin und hingerichtet werden oder in Impel Down, wobei ich glaube eher, dass <lacht> auf jeden Fall die Todesstrafe auf die Kaiser warten würde, wenn die gefangen äh, werden würden und von Kaido wissen wir auch bereits, dass er mehrmals hingerichtet werden sollte, es aber nicht funktioniert hat, also wissen wir auf jeden Fall, Ey, ich kann mir vorstellen, dass die Only Dead gesucht werden, ja, also da, weil die Marine sich überhaupt gar nicht mehr damit rum <lacht> rumstreiten äh, möchte, dass äh, die Kaiser da irgendwie bei denen in der Basis sind und eh Radau machen und die es nicht hinkriegen, die zu killen, ja, deswegen kann ich mir vorstellen, dass die sagen, okay, Only Dead, ey, bring uns die aber nur, ja, wenn äh, die nicht mehr am Leben sind, weil wir haben keinen Bock mit einem lebenden Kaiser da irgendwie äh, zu tun zu haben, vielleicht ist das der Fall, ja, weil wir hatten jetzt Only Alive mit Sanji, vielleicht gibt es genau das Gegenteil auch, muss man gucken, ja, aber Kopfgelder für Kaiser und Dragon, für mich steht das auf jeden Fall fest. Zurück zu Sabo. Er wurde immer als der Zweite in Command ähm, genannt. Also der Zweite mit, äh, ja, mit der Befehlsgewalt. Der Zweite Kommandant, kann man auch sagen, glaube ich. Ja, ähm, ne nehme ich jetzt einfach mal so. Und ähm, das ist natürlich immer so die Sache. Ja, Second in Command und Zweiter Kommandant. Das ist ja an sich, haha, eigentlich... Second in Command wäre ja eigentlich erst nach Dragon. Zweiter Kommandant wäre aber... Dragon, erster Kommandant, zweiter Kommandant. Und das ist immer das, was mich ein bisschen verwirrt und durcheinander bringt, weil wie genau ist es jetzt eigentlich? Aber eins können wir uns, äh, auf eins können wir uns jetzt auf jeden Fall einigen. Er ist in den Top 3. Ja, top 3 Revolutionsarmee. Also egal, ob jetzt noch einer vor ihm zwischen Dragon ist oder er direkt vor Dragon ist oder nach Dragon besser gesagt, er spielt jetzt keine Rolle. Auf jeden Fall Top 3 Revolutionsarmee. Revolutionsarmee, das ähm, ja der absolute Dorn im Auge der Weltregierung und auch der Marine dann. Eigentlich kann man sagen, und wenn Dragon der meistgesuchte Mann ist, wie ist dann Sabo in der Welt aufgestellt, wenn wir zumindest auch jetzt wissen, in Dressrosa hat Sabo eine extrem große Rolle eingenommen und die Marine hat auch ordentlich was von ihm mitbekommen. Also <lacht> allein das, was er mit Bastille angestellt hat, wenn ihr euch noch dran erinnert, wie er einfach seinen Kopf nimmt und man dachte, er hat gerade seinen Kopf zackfetscht, aber dann hat es natürlich äh, da irgendwie nur die Maske erwischt. Äh, das waren Momente, wo ich sage, das war schon ziemlich cool und hat ähm, auf jeden Fall gut gegen die Marine randaliert, ja, darauf äh, kann man sich auch einigen. Heißt, ab dem Zeitpunkt ist wahrscheinlich genauso wie bei Ruffy und Law und den anderen auch sein Kopfgeld nochmal gestiegen, falls er äh, schon eins hatte und wenn er keins hatte, hat er zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall eins bekommen. Jetzt ist die große Sache, wir haben die Kaiserkommandanten. Äh, mit äh, mittlerweile in einem, ja, ich sag mal in einem Durchschnitt so an die eine Milliarde, ja, wir hatten jemanden mit einer Milliarde, wir haben Katakuri, der ein bisschen drüber ist, wir haben Smoothie und Cracker, die ein bisschen drunter sind, also so eine Milliarde ist gerade so dieses, dieser Standard von diesem Kaliber, ja, Kaiserkommandantenkaliber. kaliber kann man sich erstmal drauf einigen, wird natürlich auch steigen, wenn wir zu Shanks und Blackbeard und Co. gehen, wobei ich immer noch enttäuscht von Jesus Burgess bin, muss ich mal ganz ehrlich sagen, also bei dem kann ich mir zum Beispiel gar keine Milliarde Kopfgeld vorstellen, aber naja, müssen wir gucken, wie es bei Blackbeard aussehen wird, aber bei Shanks und Kaido kann man sich auf jeden Fall darauf einigen, dass das nochmal in die Höhe schießen wird und Big Mom ja jetzt erstmal so die Vorhut ähm, ist und es sicher in One Piece, was die Kopfgelder und Stärke angeht, immer wieder steigert und steigert und steigert und steigert und das ist einfach schon immer so wahr. Also so wird es auch mit den Kopfgeldern äh, bleiben. Wird Sabo die eine Milliarde haben? Ah, das ist wirklich schwer zu sagen, Leute. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe schon mal gesagt, mich würde nicht wundern, wenn Dragon 10 Milliarden Kopfgeld hat. Und das meine ich wirklich immer noch so, ja, tatsächlich. Weil man muss überlegen, er steht über allen Kaisern. Und wenn die Kaiser-Kopfgelder vielleicht, ähm, immer steigen, ja, und nicht auf einem Level sind, dann geht es ja wirklich am Ende dann in die Richtung, okay, der Letzte, der übrig ist mit dem krassen Kopfgeld, ist Dragon. Und Ganz ehrlich, dann packt die 10 Milliarden aus. Würde mich nicht wundern, ja. Also mich äh, würde da überhaupt nichts mehr überraschen, egal wie hoch diese Summe ist. Und Sabo jetzt einer der Top 3 Revolutionäre. Ich sage mal, die eine Milliarde kann wirklich ganz gut drinne sein. Ich schätze aber nicht, dass es wirklich viel höher gehen wird. Einfach weil wir, ähm, glaube ich, äh, eine gute Steigerung in der Story haben sollten, die uns dann immer wieder... ...überrascht, also wenn dann demnächst, ähm, jetzt haben wir von Big Mom die ganzen Kaiserkommandanten gesehen, jetzt wäre als nächstes eigentlich Big Mom dran vielleicht, vielleicht sehen wir aber auch ihr Kopfgeld nicht, also spätestens der nächste, das nächste Kopfgeld, welches wir dann sehen werden, ist wahrscheinlich eine Katastrophe, also ein Kommandant von Kaido, ja, und das wird uns als nächstes dann flashen und überraschen und wir werden wieder sagen, boah, krass, ey, 1,5 Milliarden oder sowas, vielleicht dann in die Richtung, deswegen... Dann denke ich, dass Sabo das jetzt nicht unbedingt übertreffen sollte, einfach der Spannung wegen, ja, damit wir einfach ähm, weiterhin mit Spannung dazusehen und jetzt nicht dann einfach ein niedrigeres Kopfgeld in der Story wiederbekommen. Und äh, da ich davon jetzt einfach mal ausgehe, dass man das einfach ähm, schlau zurechtlegt, denke ich, höchstens wird er tatsächlich eine Milliarde haben. Mich würde eine Milliarde sehr überraschen, muss ich sagen, bei Sabo, weil er gerade bis jetzt für uns so wenig drinne war. Natürlich muss man gucken, er hat so viel erreicht. Ich zähle mal jetzt einfach äh, da zum Beispiel seine ganze Story mit rein, die wir im Anime gesehen haben. Diese zwei Special-Folgen, wo man wirklich sieht, ab dem Zeitpunkt, als er in der Revolutionsarmee aufgenommen wurde, bis zu dem Zeitpunkt, als er auf Dressrosa ankam. Ich weiß ist vielleicht gar nicht Kanon, also zählt vielleicht gar nicht wirklich zur Story, aber da das nie im äh, Manga oder so behandelt wurde, nehme ich das mal wirklich so als äh, kleines Beispiel mit rein und als Referenz und wenn man sieht, was er da alles schon gemacht hat, sein Training, seine, sein Haki, seine Kampfkraft ist einfach so extrem und seine Gefahr natürlich dann für die Marine, auch wenn man mal ehrlich sagen muss, dass die Revolutionsarmee eigentlich so gut ist und die Marine und die sich ja eigentlich verstehen könnten. Ah, na gut, gucken, wo es äh, in Zukunft dann hingehen wird, aber Aktuell werden sie als Gefahr angesehen, was natürlich für uns äh, einfach falsch und lächerlich ist. Es wird irgendwann besser, aber diese Gefahr ist halt für die Marine und die Weltregierung vor allem da. Höchstens eine Milliarde, wohin ich aber eher tendieren würde. Ace hatte 550 Millionen, höher als das geht er auf jeden Fall, weil Ruffy demnächst auch höher als das sein wird und dann ist Ace ähm, tatsächlich überholt worden von den Brüdern und Sabo würde ich eigentlich so Bauchgefühl... Also irgendwie so auf 700 einschätzen. Ja, 700 Millionen, 800 Millionen vielleicht. Ich weiß nicht, das klingt für mich aktuell irgendwie so am sinnvollsten, ihn nicht zu krass zu heben. Ich meine, Dragon ist Dragon. Und natürlich, Sabo gehört zu Revolution. Aber ich würde es jetzt auch nicht zu krass übertreiben, weil Sabo wird eine Rolle spielen in der Zukunft noch. Ey, ganz ehrlich, was ich mir vorhin mal so überlegt habe, weil ich jetzt hier wegen dem Kopfgeld ähm, mir schon Gedanken gemacht habe, ähm, Revolution wäre eigentlich wieder ganz geil in Wano platziert. Muss ich mal wirklich sagen, weil... Wano äh, ist ein sehr äh, kaputtes Land. Und da wäre die Revolution eigentlich gerade wieder ganz gut aufgehoben. Und ja, wer weiß, vielleicht sind die dabei. Ich meine, die könnten da wieder äh, einiges gut machen. Und natürlich ist die große Sache: würde Dragon es wagen, <lacht> in einem Kaiserterritorium einzuwandern, weil er sich denkt, ey, nee, unter der Tyrannei können die nicht äh, leben. Also befreien wir mal äh, die Leute von Kaido. Ich meine, ey, vielleicht. Wer weiß, wie Dragon denkt, ja, muss man ganz ehrlich sagen, wer weiß, wie er denkt. Und ich meine, ist jetzt auch nicht so der große Unterschied zu... Weltregierung, oder? Ich würde es mal so gleichstellen ungefähr, vielleicht ist die Weltregierung nochmal ein Tick höher, weil am Ende des Tages greifen die Kaiser ja die Weltregierung aus irgendeinem Grund niemals an oder haben es vielleicht schon mal versucht, aber auf, äh, ja, aufs Maul bekommen und seitdem greifen die die Weltregierung nicht mehr an, deswegen wenn Dragon, also wenn sein großes Ziel ist, die Weltregierung zu stürzen, könnte ich mir auch vorstellen, dass er sich sagt, okay, warte mal, die Kaiser machen auch nicht wirklich so geile Sachen für die Welt und da ist ein Land, welches mal vielleicht friedlicher war, weil es scheint ja auch mal ein freieres Land gewesen zu sein, wenn man ja einfach mal zurückdenkt und wer weiß, ob nicht da die Revolution platziert werden könnte, so wie die CP0 halt im Verborgenen agiert, dass die Revolution da halt natürlich auch ähm, im Untergrund aktiv ist, dass die dort platziert werden. Ich meine Heck, war die ganze Zeit auf Dressrosa oder andere Revolutionsmitglieder äh, waren auch auf Dressrosa die ganze Zeit stationiert und haben da auch versucht, im Untergrund dann äh, erstmal an Informationen zu gelangen und äh, dort alles in die richtigen Bahn zu leiten. Und wenn sowas halt auch von Kaido, dem Shogun und Wano Kuni ausgeht, was einfach der Fall ist, ganz ehrlich, Leute, ich denke, von dort aus wird wahrscheinlich mehr... Schlechtes passieren als von Dressrosa, ja. Bei Dressrosa wollten sie den Waffenhandel stoppen. Ich glaube, von Wano Kuni geht deutlich mehr Gefahr aus mit Shogun und, äh, und Kaido. Und deswegen könnte ich mir die Revolutionsarmee da, wenn ich weiter drüber nachdenke, gut vorstellen. Natürlich muss man sagen, oder muss man sich fragen, würde Dragon es wagen, gegen einen Kaiser so vorzugehen? Muss man schauen, ja. Mich würde es an sich äh, eigentlich, ja, doch zufriedenstellen. Also wenn Sabo vielleicht in Wano eine Rolle spielt, würde ich es eigentlich vielleicht gar nicht mal so schlecht finden. Und am Ende natürlich spätestens gegen die Weltregierung. Vielleicht sehen wir auf Reverie die, Welt, äh, die Revolutionsarmee oder sonst was. ja Aber vielleicht spielst du aber nochmal in weiteren Arks eine Rolle. Und die Revolution sowieso. Ich finde sowieso, die Revolution, genauso wie die CP0, das sind so zwei Fraktionen, die sich perfekt gegenüberstehen, äh, was die gute und böse Seite angeht, die solltest du sowieso mal mehr in weiteren Args platzieren. Für mich ist es immer sehr wenig Revolution und sehr wenig CP-Einheiten. Und gerade jetzt in der neuen Welt sollte sich das ja so zuspitzen. Und sollte ja eigentlich... Ein, ja, doch fast überall vertreten sein, weil gerade auch dieses Untergrundnetzwerk auf die ganzen Inseln gesponnen ist und so weiter und so fort. Aber das zu Sabo und äh, kleine Gedanken zum Revolution, ähm, zur Revolution und Warnung und solches äh, ganzes Zeug. Aber das waren erst nur wenige äh, Gedanken dazu und Sabo, ja, eine Milliarde würde mich nicht äh, wundern, aber 7 800 Millionen Berry wären eigentlich das, was ich so gerne für ihn haben wollen würde. Und ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, einfach eine Zahl und zwar, wie viel Kopfgeld soll äh, Sabo haben. Ähm, ja, dann könnt ihr das einfach in die Kommentare hauen. Und worauf ich eigentlich jetzt noch äh, zu sprechen kommen wollte, das mit Sabo dachte ich dauert zwei Minuten, hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Und zwar äh, der Charakter Paul, wer es nicht weiß, es wurde eine neue Charakterabstimmung vorgenommen. In Japan haben die ganzen Fans abstimmen dürfen. Und es äh, war das letzte Mal 2014, als wir solch eine Abstimmung hatten. Und jetzt ist 2017, drei Jahre später, und äh, die Japaner haben wieder abgestimmt. Die Top 20 will ich eigentlich noch durchgehen. Mache ich jetzt auch, weil ich das eigentlich am Anfang machen wollte. Habe <lacht> ich schon gesagt, das mit Sabo ging länger als erwartet. Aber ich denke, das hier kann man eigentlich ziemlich schnell machen. Und zwar... Ruffy auf Platz 1, der ist immer auf Platz 1, also überhaupt nicht verwunderlich, er ist einfach der Hauptcharakter und hat diesen Hauptcharakter-Bonus und ja, bin ich auch mit äh, einverstanden. Zorro ist Platz 2, wundert mich auch nicht, ist halt auch meistens so Sanji Platz 3. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, dass er sich deutlich vorgekämpft hat. Das Ding ist, an solchen Sachen habe ich ja schon mal erklärt, diese ähm, Votings, ich habe ja selbst auch schon solche Votings gemacht, es ist halt immer so... Der Arc, der gerade stattfindet und die Charaktere, die dort gerade mehr im Fokus sind, sind immer weiter vorne. Es ist halt einfach so, dass die meisten Fans sich nicht ähm, die gesamte Story vor Augen führen, sondern gerade äh, vom Moment ähm, sozusagen ähm, berührt werden. Ja? Also sie sind gerade in diesem Moment, One Piece, und überlegen, wen finden sie jetzt gerade cool, als das große Ganze zu sehen. Ich bin dann immer eher so, ich gucke mir das Ganze an. Und bei mir würde eine Top-Liste immer ganz anders aussehen. Aber ich habe ja meine Top-Listen zum Beispiel dann auch äh, jährlich mal äh, so gemacht, dass ich immer Charaktere nur Charaktere beachte, von gewissen Kapiteln zu anderen Kapiteln. Also wirklich in einem Jahresrhythmus äh, dann, dass äh, das auch wirklich in die Richtung geht. Und in meinem allerersten Jahr hatte ich eine Gesam gesamte äh, Top-10-Charaktere-Liste gemacht. Vielleicht mache ich das bald wieder, weil vor vier, fünf Jahren hatte ich dann das letzte Mal eine gesamte Liste gemacht. Vielleicht äh, dieses Jahr oder so. Äh, mal wieder eine Gesamtliste machen, äh, was die Charaktere angeht. Aber an sich, äh, ja, wie schon gesagt, diese Liste hier ist komplett davon ähm, beeinflusst, wie der aktuelle Arc spielt. Und dann gehen wir weiter. Platz 4 ist Law, natürlich Alltime Favorite, genauso wie Ace. Auf Platz 5 dann, ähm, also Law 4, Ace. 5 und das sind einfach zwei Charaktere, die sind immer drin, muss man auch äh, gar nichts zu sagen, sind zwei große Fanlieblinge, aber hier sieht man schon eine Änderung, Platz 6 Jimbei. Spielt in diesem Arc absolut eine große Rolle, ist jetzt äh, ja, auf Platz 6 gerutscht in die Top 10 und äh, ist da jetzt festgesetzt, wenn er nochmal ein Crewmitglied werden würde, würde er vielleicht äh, dort tatsächlich seine Stellung in den nächsten Jahren halten können, denn dann wäre er immer wieder drin und würde in Wano eine Rolle spielen, würde überall eine Rolle spielen und dann wäre das auch ein Fanliebling, der halt wirklich festgesetzt ist. So, Platz... 6 hatten wir, wo ist denn Platz 7? Ist das Chopper? Da, genau, Chopper, meine Güte, die Zahlen sind auch manchmal ganz schön äh, klein geschrieben. Chopper Platz 7, ja, viele werden sich hierzulande dann äh, sagen so, hey, wieso ist Chopper zur Hölle Platz... 7. Ganz einfach, Chopper ist das One-Piece-Maskottchen. Chopper ist mitunter das laufendste Merchandise zu One-Piece tatsächlich. Er wird einfach als absolut süß gesehen und ähm, ist halt, wie schon gesagt, also die Japaner sind ja so verrückt mit so Figuren und so einem Zeug und die hauen sich da diese Figuren an ihre Handys und sonst was und Chopper ist halt wirklich der Renner und wirklich Platz 1, wenn es um das ganze Fanartikel-Zeug geht und deswegen, wie schon gesagt, das One-Piece-Maskottchen und ja, ist halt ist halt so wie Pikachu. Ja, wie bei Pokémon Pikachu ist halt Chopper bei One Piece und deswegen ist das tatsächlich so äh, dem Ganzen geschuldet, dass er hier auf Platz 7 ist und eigentlich, ich, wenn ich mich nicht täusche, immer irgendwie in den Top 20 vertreten das ist, wirklich immer, wenn nicht sogar immer Top 10, also <lacht> echt krass. Ähm, Platz 8, Nami, natürlich extrem äh, das letzte Jahr über ähm, Aktionen gerissen, ja, egal was sie gemacht hat, in Whole Cake, der Kampf gegen Cracker mitunter, mit der Vivre Card und was auch immer sie für Aktionen gerissen hat. Nami äh, war immer dabei und äh, mitunter im Fokus, die fokussierten Charaktere waren ja auf jeden Fall Sanji, Nami, Brooke und äh, ja, Ruffy, Jimbei könnte man noch sagen. Das war ja so das Fünfergespann, welches auf jeden Fall in diesem Arc mitunter den meisten Fokus hatte. Und warte mal, Ruffy, Jimbei, Sanji, Nami. Okay, dann verstehe ich eigentlich nicht, dass Brooke so weit hinten ist. Ey, das fände ich gerade voll enttäuschend. Brooke ist doch wirklich eigentlich, wenn man sich einen Charakter aussucht, der auf Platz 1 muss für den Whole Cake Arc, dann ist es doch eigentlich Brook, oder? Und dass der dann nicht so weit nach vorne gerutscht ist, aber naja. Brooke und Frankie hatten es schon immer schwer, was ich äh, noch nicht verstanden da Brooke und ähm, Frankie waren immer so die stroh außenseiter wenn es um die Popularität ging. Zumindest in der Strohut-Bande an sich findet ihr die beiden dann meistens an den letzten Stellen, wenn es nur um die Strohhüte geht und deren Beliebtheit, was ich immer sehr schade finde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir wäre vielleicht Nami an letzter Stelle zum Beispiel. Könnt ihr mir ja auch gerne schreiben, so, wer wäre bei euch eigentlich so an letzter Stelle. Ähm, bei mir vielleicht Nami. Ja, auch wenn sie natürlich cool ist. Ey, bleibt ja nicht, ähm, äh, schließe ich ja nicht aus dass äh, sie irgendwie was drauf hat oder so, aber es muss ja irgendwie mal an die letzte Stelle. Deswegen, bei mir wäre es wahrscheinlich Nami und äh, ja mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Vielleicht mache ich mal eine Strohutliste meiner Beliebtheit. Würde ja perfekt passen, könnte man eine Top 10 machen, wenn Jinbei reinkommt. Also Jinbei am besten reinkommt, dann mache ich eine Top 10 dazu. Und weiter geht's, also Nami ist auf Platz 8, dann auf 9 äh, Sabo, auch wie Law und Ace, einfach so dieser festgesetzte Fanliebling, habe ich nichts dagegen von den dreien, Ah, wobei, finde ich Lore cooler oder finde ich Sabo cooler? Ace bin ich ja nicht so der Fan. Wobei, vielleicht mit dem Novel ein ähm, bisschen äh, wieder gerade gerückt, dass ich jetzt einfach Ace ein bisschen besser kennenlerne durch die Geschichte, die wir gerade von ihm erleben in diesem One-Piece-Magazin. Aber Ace, na, für mich auf jeden Fall kein Top-10 oder kein Top-20-Material. wird es auch nie sein, weil so weit wird dann Ace doch nicht behandelt, weil er halt einfach schon, ja, tot ist. <lacht> so einfach muss man es, äh, es halt leider sagen. Aber Sabo, ähm, ja... Ja, ja, Nee, wirklich schwer zu sagen, ob ich Law oder Sabo krasser finde. Ähm, aber Sabo, auch für mich wirklich absolut einer meiner ähm, Lieblinge und ich bin Fan von diesem Charakter. Ich mag den Charakter und ja finde ihn einfach cool. Deswegen auf Platz 9 in der Top 10 kann ich mich auch in keinster Weise darüber beschweren. Was mich aber dann mitunter am meisten wundert, boah, Hancock auf Platz 10. Was, hä? Leute, wieso? Die spielt keine Rolle, die ist nervig pur. Die ist arrogant pur. Wer voted, boah, Hancock, auf Platz 10? Ganz ehrlich, Raiju, Platz 14. Raiju hätte auf diesen Platz gemusst. Nee, Robin. Boah, Platz 12 Robin. Robin hätte auf diesen Platz gemusst. Aber Robin für mich äh, sowieso eigentlich der beste weibliche Charakter in One Piece. Ah, nee, kann ich eigentlich so gar nicht akzeptieren. Hancock, gibt's Hancock-Fans unter euch? Jetzt mal in die Kommentare schreiben. Ich verstehe es nicht so ganz, wieso dieser Charakter so weit vorne ist, auf Platz 10. F nee, wenn ich wirklich an die ganze Story zurückdenke, na, bin ich unzufrieden mit dieser Platzierung, aber gehen wir weiter. Shanks Platz 11, ganz ehrlich, Shanks hätte es dann wohl auch eher auf Platz 10 äh, schaffen sollen, als Hancock, ey, dass die so beliebt ist. Ich weiß nicht, was mit den Japanern ist, was für eine Wirkung Hancock auf die hat, aber es scheint wohl so zu sein, dass ähm, sie irgendwelche Argumente entgegenbringt. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, Platz 11 Shanks, Platz 12 Robin, Platz 13 Cavendish, hat mich gewundert. Ich glaube, es ist das weiteste Allianzmitglied, wenn ich jetzt mal so die Allianz überblicke, ist Cavendish das weiteste Allianzmitglied, also der ähm, Strohhut Großflotte, er ist ja das erste, ähm, der erste Kommandant, also der ersten Division, oder warte mal, war er das? Ja, doch, genau. Und erste Division. Wir haben ja die Cover-Story aktuell, ähm, die gerade läuft und da war ja Cavendish-Story als erstes. Jetzt ist gerade Bartolomeo und als nächstes dann Psy, weil Sai 3 ist. Kommt dann Olumbos oh, oder Ideo? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir ja da einige ähm, in der Strut-Großflotte. Cavendish, ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat mich überrascht, wundert mich, stört mich nicht, ist ein lustiger Typ. Hakuba immer noch richtig cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag das mit diesem Backsell, wenn er das schläft, dass Hakuba rauskommt. Ähm, ist immer für eine Überraschung gut, immer für einen Lacher gut. Deswegen ähm, cool, dass er es so weit vorne geschafft hat, äh, nach vorne geschafft hat, aber doch schon überraschend, ja, überraschend, ja, vielleicht im Positiven, aber hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet, wenn man mich nach meiner Top 20 äh, gefragt hätte, was ich so erwarte von den Japanern, was die so dort reinvoten, hätte ich niemals Cavendish genannt. Aber Platz 14, wie erwähnt schon, Raiju, ähm, absolut logisch, natürlich, ähm, alle Windsmokes spielen, glaube ich, in der Top, äh, Top 50 schon eine Rolle, natürlich der aktuellen Story geschuldet, ein Jahr lang sind wir schon auf äh, Whole Cake, und da ist Raijin natürlich extrem nach vorne gerutscht. Ähm, ja, muss man gar nichts zu sagen. Ist auch absolut berechtigt, dass sie nach vorne gerutscht ist, weil hat er doch schon einiges ähm, ausgemacht in diesem Arc und Sanji ja immer wieder ähm, auf jeden Fall gut äh, zugeredet und immer auf jeden Fall auf seiner Seite gestanden. So Usopp Platz 15. puh, Überraschend. Usopp eigentlich ja. Na wobei, okay, es gab halt wenig Platz noch äh, davor, weil halt andere größere Charaktere davor sind, außer Hancock natürlich. ähm, Usopp Platz 15, kann man mit zufrieden sein. Ich persönlich denke, vielleicht hätte er mehr verdient, weil wenn man überlegt, was halt alles war in der Vergangenheit, ist er schon sehr gewachsen. Aber na gut, er ist halt gerade aus der Story genommen. Das ist immer ein Faktor, der sehr reinzählt. Aber ähm, ja, das Usopp Platz 15. Dann Platz 16, auch sehr überraschend, Corazon. Haben wahrscheinlich viele von euch schon wieder vergessen, bis äh, sie jetzt den Namen wieder gehört haben. Hätte deswegen wahrscheinlich auch keiner genannt. Corazon hätte ich nicht erwartet, dass der jetzt, dass der noch so eine Rolle spielt in Japan. Ist dann doch äh, echt verwunderlich und der scheint sich wohl bei den Japanern sehr festgesetzt zu haben. Äh, an sich ein sehr cooler Charakter, ähm, fand ich auch wirklich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Seine Geschichte mit Law und hab ich nichts dagegen. Also ich finde es eigentlich sogar sehr cool, dass eine, ein solcher Charakter so einen Platz bekommt, nachdem er eigentlich schon so lange wieder aus der Story raus ist und auch nie wirklich den großen... Ähm, die große Rolle einnehmen konnte, weil er natürlich schon, bevor seine Story angefangen hat, tot war und deswegen jetzt im Nachhinein auch nichts mehr kommen wird. Aber das zeigt vielleicht, dass dieser Charakter dann doch das Herz vieler ergriffen hat. Äh, versteht ihr, was ich meine? Herz und so? Haha. <lacht> ähm, dann geht's weiter. Sein Bruder direkt ein Platz dahinter, Doflamingo. Ihr wisst, bei mir wäre er auf Platz 1 wahrscheinlich. Ähm, ja, Doflamingo ist für mich der beste Charakter, hab schon immer mein Leben lang gesagt, er ist der Schlüsselcharakter von One Piece. Am Ende hat sich es genauso rausgestellt, was mich immer noch bis heute absolut freut. Ich finde es so cool, wo es mit dem Charakter hinging, Doflamingo für mich der beste Antagonist. Ich wünsche mir ein Comeback von ihm. Egal, wie es aussehen wird, für mich ist der Charakter nicht abgeschlossen. Für mich fehlt da noch ein bisschen was. Er kann dazu beitragen, die Tenryubito runterzureißen von ihrem Thron. Und für mich ist Doflamingo jemand, der bitte noch... ...nochmal kommen sollte. Also, ah, für mich ist das einfach... Der, der kann halt immer eine Rolle spielen. Ganz ehrlich, was ich mir schon immer gedacht habe... Doflamingo hätte auch der Endbösewicht sein können. Er hatte die neue Welt in seiner Hand, hat alles zurückgehalten, hat alles beherrscht, der ganze Untergrund mitunter, kann man sagen, gehörte zum großen Teil ihm. Also wenn nicht Doflamingo überall seine Finger im Spiel hatte, weiß ich auch nicht. Das ist halt immer noch ein Charakter, den darf man überhaupt nicht runterreden. Mittlerweile macht es zum Glück keiner mehr, was mich auch freut. Damals weiß ich noch, bevor der Dressrosa-Arc losging, wurde ich dafür immer ähm, ja tatsächlich gehatet. Weil ich sagte, Do Flamingo ist ein cooler Charakter und danach, ähm, nach Rose auf einmal hat jeder zugestimmt und ähm, Do Flamingo fans waren damals eher wenige. Heute ist fast jeder Do Flamingo fan wie ich so in der Fanbase mitkriege. Geiler Wechsel auf jeden Fall in der Fanbase vollzogen und das nicht umsonst. Ähm, ja, er ist halt meiner Meinung nach der beste Antagonist, den One Piece bis jetzt hervorgebracht hat. Danach kommt wahrscheinlich Blackbeard und ähm, danach muss man gucken, wer sonst kommt. Vielleicht Rob Lucci, vielleicht Crocodile. Muss man schauen, wenn man da mal die Antagonisten aufreihen wollen würde, aber <lacht> wobei, das sehe ich jetzt erst. Ah, Habe ich gerade gar nicht gesehen. Crocodile ist genau dahinter. In der japanischen Liste. Platz 18 tatsächlich Crocodile, was mich wundert, aber ja, Doflamingo, um den abzuschließen, für mich einfach immer noch der absolut beste Charakter, beste Antagonist. Ich stehe auf Bösewichte, wenn die gut geschrieben sind, wenn die gut rübergebracht werden, noch besser. Und deswegen, ey, Doflamingo kann für mich gerne nochmal eine Rolle spielen. Und wer weiß, ob da nicht vielleicht äh, ein bisschen etwa, äh, noch mehr auf jeden Fall. Äh, geklärt werden könnte. So, Crocodile wundert mich. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ja gerade äh, spontan eigentlich gesagt, dass er einer der besten Antagonisten ist. Dass er aber nach. Ich meine, wann hat er das letzte Mal eine Rolle gespielt? Impel Down, Marine Ford. Danach hat man ihn nochmal vielleicht kurz gesehen. Aber er hat seit Jahren, Jahre keine Rolle gespielt. Heißt, die Japaner sind hier wirklich, ähm, tatsächlich auf ihn eingegangen haben, sich immer noch daran erinnert, dass es ein cooler Charakter ist, dass er auf jeden Fall immer ein guter Antagonist war, ein guter Gegenspieler. Einige Zeit in der One Piece Story war als Gegenspieler, ich meine, die ganze Barock-Saga hat so viel Zeit eingenommen, wenn nicht sogar die meiste Zeit überhaupt, ähm, jetzt von der Saga gesprochen, ja nicht nur die einzelnen Arcs, die da drin sind, weil alleine die Barock-Saga hat ja so viele Inseln angesteuert und so viele Arcs drin gehabt eigentlich, was einfach verrückt war, es hat ja angefangen mit dem Betreten der Grand Line. Ja, ab dem Zeitpunkt war Crocodile der Feind, der große Feind ähm, der Barockfirma und es hat dann erst bei Alabasta aufgehört. Das war eine richtig lange Reise. Ja, Ich glaube, es waren zwölf Bände. Bei Band 12, wenn ich mich nicht täusche, sind sie auf die Grand Line. Bei Band 24 ist der Abschied von Vivi. Zwölf Bände. Wobei, warte mal, wenn man zwölf mitzählt, sind es noch nicht 13 Bände sogar? Auch zu Crocodile. Ähm, ich bin gespannt, welche Rolle er nochmal einnehmen wird. Wir wissen, er ist in der neuen Welt mit ähm, Jazz Boner. Und ähm, ich bin gespannt, hat er sich nochmal andere Leute dazugeholt? Was macht der? Sicher kann man davon ausgehen, er ist im Untergrund aktiv. Will er immer noch Pluton suchen? Auf jeden Fall dürfte er in der neuen Welt richtig sein. Und das ist schon mal eine Sache, die ich ziemlich spannend finde, dass Crocodile äh, Pluton gar nicht mal mehr so weit entfernt bleibt und es tatsächlich nochmal in die Richtung gehen könnte. Ich meine, am Ende war es sein Ziel, Pluton zu erreichen. Also egal, wo Pluton ähm, aufgedeckt wird für uns in der Geschichte, könnte Crocodile eine Rolle spielen. Ich sage natürlich nicht, dass er Pluton bekommt. Die Frage ist natürlich dann, wird er nochmal ein richtiger Gegenspieler? Wird er sich ein bisschen in der Mitte aufhalten? Zu welcher Seite tendiert er eher? Ich persönlich denke immer noch, dass er natürlich auch genauso der Antagonist bleiben könnte. Ist natürlich in One Piece immer so die Sache. Ähm, denken die nochmal um? Wie steht ähm, Crocodile jetzt überhaupt zu Ruffy? Was könnte da alles passieren? Werden die nochmal gezwungenermaßen... Verbündete sein gegen irgendeinen größeren Feind, in welchen A könnte man ihn platzieren, ich sehe für ihn eigentlich in Vano keine Rolle, ich sehe für ihn irgendwie in den anderen Kaiser-Arcs nicht so wirklich die Rolle, ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwie einen Deal mit Blackbeard eingeht, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass nicht nur Kusan der einzige bekannte Charakter ist, der auf blackbeard Seite gezogen wird, weil irgendwo äh, ist es ja so, Blackbeard ist ein Kaiser mittlerweile, er müsste mittlerweile auch mehr Leute um sich geschart haben und deswegen könnte ich mir Crocodile zu der Seite hin äh, gut vorstellen, natürlich Crocodile ist eigentlich jemand, der untergibt sich niemanden, er hat du flamingos Angebot ausgeschlagen, also würde er am, äh, am Ende des Tages einfach Blackbeard benutzen wollen, Ganz ehrlich, Kusan benutzt wahrscheinlich auch Blackbeard aus irgendeinem Grund oder für irgendeinen Grund, weil Kusan ist eigentlich genauso äh, nicht der Typ, der sich Blackbeard unterordnet. Natürlich der Marine selbst unterordnen, klar hat er gemacht, aber Blackbeard unterordnen, Kusan sehe ich immer noch sehr unpassend und bin, bin immer noch gespannt auf die Geschichte. Was mich auch wundert, Kusan überhaupt gar nicht in der Top 20 ist eigentlich auch ein Charakter, wo ich sage, den könnte man da eigentlich immer mit reinbringen, aber haben die Fans vielleicht dann doch vergessen, weil er einfach zu wenig ja, dann seit der neuen Welt behandelt wurde, eigentlich, warte mal, eigentlich nur auf Punk Hazard und auf Dressrosa erwähnt, wenn ich mich nicht täusche. Sonst, sonst war er nicht, oder? Okay, Film-Set war er drin, aber das ist ja was anderes. Aber ja, Cousin, cooler Charakter, aber um den soll es ja gerade gar nicht gehen. Crocodile auf jeden Fall hier, Platz 18. Und weiter geht's, Platz 19, Brooke. Und Platz 20 haben wir Frankie. Ja, auf die beiden gehe ich erstmal ein. Auf Platz 20 ist noch jemand anderes, auf den ich gleich nochmal eingehe. Ja, Brooke äh, 19, Frankie auch 20. Und ja, ist halt immer so die Sache, habe ich ja gerade schon gesagt, sind es immer so die unbeliebtesten Strohhüte. Brooke ist richtig krass, Frankie... Natürlich hat eine sehr spezielle Art und Ausstrahlung und die mögen viele nicht. Ich finde es richtig cool und lustig und ähm, ich finde einfach das Szenario mit dem Cyborg an sich ganz cool und all dem, <lacht> all den lustigen Waffen und Werkzeugen, die er da irgendwie immer wieder rausholt, ist einfach, ist äh, gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist äh, mitunter ein Comic-Relief in dieser Geschichte und Brooke ähm, eigentlich genauso, eigentlich mitunter die lustigsten Charaktere, wenn man ehrlich ist. Wie können die so weit hinten sein, wenn es um die Strohbeliebtheit geht? Ha! Wundert mich. Aber na gut, Frankie spielt aktuell keine Rolle. Da kann man sagen, ist natürlich vielleicht deswegen eher hinten angesiedelt. Die Strohhüter an sich sind meistens in der Top äh, 20 hier. Aber dass äh, Frankie dann ein bisschen hinten ist, ist kein Wunder. Dass Brook aber auf 19 ist, ganz ehrlich, gucken wir uns mal kurz alle Charaktere an. Ich hätte ihn vor Jimbel gepackt sogar noch. Ich hätte ihn... Ja, Nami ist auf Platz 8. Ey, das Chopper-Maskottchen-Ding, äh, da kann man nichts gegen sagen. Ist halt einfach festgesetzt. Da kann man wirklich äh, nicht nach der Beliebtheit, beziehungsweise nach der... Ähm, nach seiner Rolle in der Story gehen, weil wenn wir ehrlich sind, Chopper hat nichts gerissen in diesem Jahr, Chopper ist seit Jahren einfach das nutzlose Kuscheltier der Strohhüte, den kannst du weglassen, hätte niemanden irgendwie gewundert oder sonst was, der auf Punk Hazard war ja cool, aber seitdem, äh, ja, was ist seitdem passiert, muss man ganz ehrlich sagen, er hat ein paar Leute auf, äh, auf Sonisha, also auf so ähm, verarztet und ja, Chopper, mehr als seine Arztrolle erfüllte eigentlich nicht so wirklich und das, selbst das sehen wir kaum, also irgendwie Chopper muss auf jeden Fall noch so seine Moment, Momente bekommen, Spät, also frühestens jetzt in Whole Cake, spätestens auf Wano, wenn er auf Wano, wenn der wano Arc irgendwann mal vorbei ist und er nichts gerissen hat, ganz ehrlich, Chopper ist für mich der miserabelste Charakter überhaupt, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht gibt es Chopper-Fans, die sich jetzt aufregen, aber für mich reißt Chopper nichts, in keinster Weise, ja. Deswegen, oh, das mal, oh, da rege ich mich wirklich richtig auf über diese Charakter. Ich glaube, das wird richtig mein Hasscharakter die nächsten Jahre, ey, wenn da sich nichts ändert. Aber ja, das äh, kurz auf äh, zu Chopper. Ähm, hätte ich Brook lieber gesehen als Chopper und Nami. Nee, wobei Nami halt krass war, aber... Ja, Chopper und Brook austauschen. Äh, Brook Platz 7, Chopper Platz 19. Wobei Chopper nicht mal Platz 20 eigentlich, aber egal. So, Platz 20 ebenfalls, aber... Marco, der Phönix. Und das ist doch krass, oder? Dass so ein Charakter auch direkt auf die 20. Position schnellt, nur weil er mal wieder Erwähnung findet. Weil eigentlich, ich glaube, hätte er diese Erwähnung nicht gefunden, oder mehrmalige Erwähnung eigentlich sogar, äh, die letzte Zeit, dann hätte ich... Oder gehe ich davon aus, dass er gar nicht hier in der Top 20 platziert äh, wäre, weil jetzt sind viele im Hype, das merkt man ja allein in der deutschen Community, wie sich alle aufregen, also positiv aufregen, aufgeregt sind, besser gesagt ähm, und alle denken, boah Marco, der wird richtig krass im Wano Kuniak und so weiter und so fort. Ja klar wird er das, wenn er dort die Rolle einnimmt, was er wahrscheinlich tun wird, weil sonst würde, würdest du die Story nicht dahin lenken, äh, dass Inorashi und Nekomamushi in die Richtung gehen, wird natürlich passieren höchstwahrscheinlich, es sei denn, der hat keine Arme und Beine mehr, <lacht> könnte natürlich auch genau sein, äh, was auch immer da gerade los ist mit ihm und wieso er sich zurückgezogen hat, aber Platz 20 für ihn, wenn Wano losgeht, wird er wahrscheinlich in die Top 10 geraten, bin ich mir ziemlich sicher, wenn Sabo bis Wano keine Rolle spielt, glaube ich, wird Sabo rausrutschen, Marco reingehen in die Top 10, das kann ich mir sehr gut vorstellen, und Hancock, mann, verstehe ich immer noch nicht. Ich gucke gerade wieder auf den 10. Platz in e Hancock und mein Kopf will es nicht äh, kapieren. Aber das zur Top 20 des Charakterpolls. Es gibt noch die Plätze bis 50, aber die gehe ich jetzt mal nicht mit euch durch. Das würde sonst ein bisschen den Rahmen sprengen. Tatsächlich war der Plan, die ersten 10 Minuten dieses Podcasts äh, Sabo News und diese Plätze durchzugehen. Jetzt war es der ganze Podcast. Ja, hier ist der Podcast tatsächlich zu Ende. Also dann in, in der nächsten Folge. Morgen, wenn ihr wollt, wenn ihr den Daumen nach oben gebt, morgen äh, werde ich dann auf eure Fragen äh, wieder eingehen, weil jetzt keine weiteren News oder sowas anstehen. Erstmal und das auf jeden Fall irgendwo behandelt werden musste. Und ich wollte kein extra Video dazu machen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Info ist ja halt eigentlich nur, wir kriegen Sabos Kopfgeld und wir kriegen und wir haben die Plätze 1 bis 20, beziehungsweise 1 bis 50 oder so. Da lässt sich es besser in Podcast-Form drüber quatschen und spekulieren, als, ähm, als ein Video zu, zu machen. Würde ich zumindest meinen, meine ich auch. Und deswegen habe ich äh, mich auch dazu entschieden. So, das dazu, das soll es vom Podcast gewesen sein. Wenn ihr morgen einen Podcast haben wollt, dann gebt ihr jetzt den äh, dicken Daumen nach oben. Und das äh, Geheimwort für diese Folge, wieso habe ich damit überhaupt angefangen? Ah, es ist immer so schwer, sich diese auszudenken. Das Geheimwort für diese Folge ist Banane. <lacht> <lacht> ich gucke immer auf meinen Schreibtisch, was habe ich hier gerade alles liegen und dann sehe ich immer was zu essen und dann ist es dazu auch gut. Ja, aber egal, ich pfeife jetzt die Banane rein. Ähm, euch einen schönen Tag und äh, bis morgen dann wahrscheinlich. Ciao.